0: Välkomna till Escape Pod. För er som började lyssna på Rebellradion det senaste året eller så, så kanske ni aldrig har hört oss. Vi är en liten systerpodd till Rebellradion som ligger runt samma kanal. Och vi brukar fokusera på att djupdyka i ämnen. Man skulle kunna säga att vi är liksom lite den nördiga delen av Star Wars-nörderiet. För er andra som har varit med förut, välkomna välkommen tillbaka. Jag som pratar heter Hanna, med mig idag har jag återigen som vanligt den andra Hanna. Hej! Hej Hanna! Vi sitter långt bort från varandra. Ja, nu
1: sitter vi långt ifrån varandra. Det här ska bli väldigt spännande.
0: Vi brukar vi normalt ju... vara i samma rum.
1: Precis, vi har ju aldrig kört den här distansgrejen förut som Rebellradion ändå gör lite då och då. Men nu är det dags för oss att testa det också.
0: Vill du berätta var du sitter då?
1: Jag sitter i Luleå. Och du sitter i ja, mitt nya hem sen drygt ett år tillbaks. Och jag är kvar
0: i Uppsala. Ja. Som ni Men kanske jag... märker så det här med att flytta precis man kan det vara 80 mil ifrån varandra. Det kanske inte har varit jättenyttigt för poddfrekvensen. <laughs> Nej, Men vi provar oss fram.
1: Nu, nu gör vi ett försök på det här distanspoddandet och ser hur det blir och, och eh, det är ju både liksom pratmässigt och ljudkvalitetsmässigt tänker jag. För du har ju bra inspelningsgrejer och jag sitter med mina vanliga lurar, liksom. Så det kan ju hända att du fått jättebra ljud och jag har fått ganska crappy ljud och att det inte alls är något kul att lyssna på, men
0: vi ser hur det blir. Du kanske får önska dig en mycket ljudklapp eller något. Ja, eller hur? <laughs> <laughs> um, ska vi kanske berätta vad dagens ämne är? Vill du ta det? Ja! Dagens ämne är rebellrörelsen. Vad tänker du på när du hör rebellrörelsen, det begreppet? Jag är nog lite förvirrad för tillfället angående vad jag tänker på. För att
1: eh, jag har sett det som... Det har varit ganska enkelt för mig. Om man ser till originaltilogin att rebellrörelsen, ja det är ju rebellrörelsen. Det är ett litet gäng. Jag har alltid tänkt det som att det är bara det gänget man ser på sin tv när man tittar på originaltrilogin inte en massa förfilurare bakom kulisserna eller i andra delar av galaxen men nu har inte jag kollat jättemycket på Rebels, det kan jag inte påstå jag tror att jag tog mig nästan igenom säsong två kanske eller om, ja jag vet inte, men där blir ju Rebellrörelsen lite någonting annat, ett vidare begrepp och i de nya filmerna, episod 7 och 8 som vi har fått hittills, så är det ju också ett vidare begrepp. Oj, Rogue One såklart. Eh, Men lite mer celler här och där och löst sammanhållet och större spridning och inte lika enhetligt. Så att jag känner att jag vet inte riktigt vart jag står i min bild av rebellerna. Det beror lite på när i tid man tittar på dem.
0: Jag känner, väldigt, jag känner väldigt mycket på samma sätt som det gör att, att på något sätt så bara det väldigt något någonting otroligt självklart ja. när man såg originaltrilogin. Ja, men det, den är där. Eh, det är ju väldigt mycket fokus på Luke och hans lilla gäng och Leia förstås. Eh, och jag känner även när man har liksom läst annat eller sett annat så är det liksom det är så mycket som har varit fokuserat på. Luke och Leia och det gänget, att man liksom aldrig riktigt fått se så mycket mer av rebellrörelsen. Och även i serietidningar tycker jag att det, liksom, det, det är ett otroligt Luke-fokus. Och när det är någon annan organisation, ja, då är det imperiet. Men jag känner inte att jag har liksom lärt känna rebellrörelsen riktigt. Eh, absolut får man ju se lite mer av det i Rebels, jag har sett alla säsonger. Men jag känner mig ändå fortfarande ganska förvirrad. Alltså, det är ändå där också så att de fokuserar ju på enstaka karaktärer väldigt mycket mer än ja, den allmänna rörelsen. Den kanske inte gör sig så bra i bok- eller filmform. Jag vet inte riktigt. Så, så att, som du säger, liksom, det, det är inte riktigt så självklart som man kanske trodde från början, men det är väl också därför vi Ska grotta ner oss i det här för att förstå lite mera. Um, utöver det så kände jag att jag vill nu förstå lite vad en rebellrörelse egentligen är och hur den funkar um, lite mer allmänt kan man säga. Och då menar jag att vi ska gå lite mera bort från den här lite härliga... Hjältes fokuseringen på en rebellrörelse alltså, på något sätt så har jag alltid tänkt liksom, ah, med rebeller det är väl lite tjeckvara, det, det är lite strida i djungeln stark ledare, det går lite bra det är lite häftigt eh, det är, är någonting väldigt... fint över att vara en
1: rebellrörelse ja, liksom,
0: idealistiskt drivna och kämpa mot det onda och så där. precis, och också ja. att jag tänker att de är väldigt enade liksom Eh, sen så har man ju sett i Syrien att ja, <laughs> rebeller kan vara precis vad som helst det räcker mm. inte bara att säga att jag var emot eh, Assad-regimen till exempel utan eh, ja, vissa kanske man verkligen skulle heja på men andra verkar ju vara riktiga rötägg liksom. eh, så, så att det här har förvirrat mig lite och den här bilden av rebellrörelser som koncept eh, så att jag
2: gjorde det jag brukar göra när jag känner mig förvirrad jag tog till den expert Niklas Kalén heter jag då och jag är forskare och lärare vid Försvarshögskolan och vid Uppsala universitet inom freds- och konfliktforskning. Jag tänkte
0: att Niklas ska få agera lite som sidekick genom det här avsnittet. Han är ju inte med på plats just nu, men jag har varit och pratat med honom och han hjälpte mig att reda ut ganska många begrepp som jag tror kommer komma upp i det här avsnittet. Är du redo att sätta igång då? Yes! Perfekt. Jag tänkte att vi kanske kan börja med att liksom backa bandet lite. För när vi ser det rebellerörelsen allra först i originaltrilogin- då är det ändå väldigt mycket som hänt för att komma dit. Så jag tänkte att vi ska försöka förstå vilka det egentligen var som startade det hela- och varför de gjorde det och hur det kom sig att det blev just dem. Och kanske allra först förstå
2: varför vill man egentligen göra uppror- Generellt sett så är det väl så att det finns tre faktorer som påverkar att ett uppror kommer till stånd. Det första har att göra med att det finns någon form av missnöje. Den andra är att det finns någon typ av möjligheter som möjliggör den här typen av väpnat uppror. Och det tredje är att man har uteslutit alla fredliga lösningar och alternativ. Om man börjar med missnöjesdelen så är den ofta grundad i en någon form av politisk exkludering. Till exempel av en viss grupp som inte är en delaktig i den politiska makten. Eller det kan också vara krav på rättigheter eller territorium. Eh, när det sen kommer till möjligheter så handlar det om direkta resurser som behövs för att föra en väpnad kamp. Så som vapen pengar, eh, internationellt stöd. Eh, och, och till sist då också det här med eh, att man har uttömt alla fredliga alternativ. Så generellt sett ser vi ju att konflikter bryter ut i de samhällen eller länder som har inte har ett demokratiskt styrelseskick eller system någon, där man kan kanalisera eh, konflikterna på ett fredligt sätt. Utan det inte finns något annat alternativ än att ta till vapen. Okej,
1: okay. så är det vi hör här då? Jo, alltså de här ja, eh, de här tre kriterierna som han pratar om för att en rebellrörelse ska uppstå. Eh, kriterie ett, att rättigheter försvinner. Och kriterie tre, att en fredlig lösning inte är möjlig. Känns ju solklart som att Star Wars prickar av eller rebellrörelserna i Star Wars. Imperiet är ju inte särskilt intresserade av ett brett folkligt stöd utan de kör ju på och innebär att folk inte får sina rättigheter och, och behov tillgodosedda så är väl det är skitsamma. Eh, och hur gör man sig av med en sån eh, makt om man inte vill ha dem? Möjligheterna för att rösta finns ju inte. Så där får man väl säga att en fredlig lösning inte är
0: möjlig det är intressant att du ändå pratar om det med fredelösning och att det var helt omöjligt för imperiet. För det stämmer ju att när imperiet blev till, då var ju inte en fredelösning något riktigt de kunde försöka sig på. Men det var ju ändå några som försökte steget innan att få till någonting. Du tänker på senatorer som försökte få liksom bredare medhåll i senaten, eller Absolut för att vi har ju ändå eh, lite bortklippta scener i eh, Revenge of the Sith eh, Det finns även mer utförligt beskrivet i boken eh, där man får se just senatorer eh, träffas och diskutera sin oro över att Palpatine får så väldigt mycket makt.
3: Do you think he'll dismantle the Senate? Why bother? As a practical matter the Senate no longer exists. The constitution is in shreds. Amendment after amendment. We cannot let a thousand years of democracy disappear without a fight. What are you suggesting? Suggesting? I I apologize. I don't mean to sound like a separatist. We are not separatists trying to leave the Republic. We are loyalists trying to preserve democracy in the Republic. We have decided to do what we can to stop it. Senator Mon Mothma and I are putting together an organization... Say no which... more, Senator. I understand. At this point, some things are better left unsaid.
0: Så de här senatorerna, 2000 är antalet, skriver på eh, något slags brev, eller skriver under ett slags brev där de beskriver sin oro över här och lämnar det till Palpatine och liksom förklarar att vi är osäkra på att det här verkligen kommer att bli bra eh, på lite finare sätt. Eh, de har möte med honom eh, och tänker väl fortfarande är lite härligt naivt och ganska ärligt att... så. Här, det här, nu kommer han att lyssna på oss. Vi har 2000 senatorer.
1: I want this terrible conflict to end just as much as you do, my lady, and when it does, I guarantee an immediate return to democracy.
2: You are pursuing a diplomatic solution
3: to the war then? You must trust me to do the right things, senator. That is why I am here. But surely I've said I'll do what is right. Det should vara enough för din kommittighet.
0: Och det kommer visa sig sen att om man har skrivit under det här dokumentet då är man, ligger man ganska pir till. Det är många senatorer som blir fängslade efter det här. Det är så pass illa så att Padme säger till Mon Mothma och Bail Organa att snälla, låtsas om att ni inte på något sätt är delaktiga här. Låtsas att ni håller med Palpatine i fortsättningen för att alla som gör Motstånd eh, kommer till slut att liksom anses vara imperiets fiende. Och det är inte värt det. Eh, det här är ju också någonting som gör att Padme och Anakin King kraschar rätt mycket, som också finns beskrivet i Running of the Sith-boken, som jag rekommenderar för att det blir lite spännande på det sättet. Eh, så att ja, de
1: försöker. Fler lösningar, försökt. Fler lösningar. Lösning och det försökt, är ju senatorer som har. Någon form av grundmakt om man ser mer till liksom, vanliga medborgare så oh, yeah. har ju inte de makten att ens försöka en sån grej till att börja med utan
0: de får ju gå med rätt på våldet eller vad man ska säga. Precis. Så det, det, det var liksom ett ärligt försök misslyckades fatalt. Mm. Eh, vad händer då sen när imperiet väl blir till? Ja, det börjar bli en del motstånd, väpnat motstånd även där. Allra först är det mycket separatister som fortfarande är igång och härjar. De är ju liksom, Även om ledningen på något sätt försvinner så är det ju många celler eller vad man ska vi säga som, som fortsätter att angripa imperiet. Och det börjar väl mer och mer utvecklas sen till lite tydligare, ja, vad ska man säga, rebellgrupper eller liknande. Jag kan tänka mig att Enfysnest och hennes grupp är ett tydligt exempel på så att de, de gör motstånd mot imperiet men det är ingen som bestämmer vad de ska göra eller strukturerar dem på något sätt. Eh, och det verkar finnas ganska mycket sånt där under rätt många års tid. Eh, faktum är att när man tittar på Rebels första säsongen då verkar de flesta i den Rebels sällan inte heller förstår att det finns något större än det.
1: Hello my friend. It is good to see you again. I don't understand. I met you once for a few moments. I don't even know your name.
3: His name is Senator Bail Organa.
1: And the crews of the blockade runners? Members of other rebel cells? There are other cells. We're a cell? Wait, did you know we were a cell? Um, no. We weren't supposed to meet. Ja, men där har de ju en tydlig strategi som en större rebellrörelse. Det är en mängd celler där ledaren vet om organisationen men resten inte vet som ett sätt att
0: bevara rebellrörelsens styrka ifall någon enskild cell skulle tillfånga tas. Absolut, men det behövs ju ändå efter ett tag att man börjar organisera sig mer storskaligt och det är väl det man ser då så småningom att visst det är bra med enskilda grupper och de kan störa imperiet här och där men till slut måste vi jobba tillsammans för att ja, rikta in oss mot det här stora hotet. Vi blir inte tillräckligt starka om vi jobbar allt för enskilt. Nej, och jag tänker att majoriteten behöver ju inte veta exakt hur organisationen ser ut, men de
1: om de ska hållas ovetande om att det är en större organisation så blir det ju inte större rebell aktioner än de här pajasgrejerna de fisslar med på lottal i början.
0: Nej men precis. Jag tänker också att det har att göra lite med liksom, den allmänna moralen att visst det är praktiskt att separera sig i början för att det inte just förråda varandra eller liksom ja, kunna sprida information om varandra men att känna att man är en del av något större och att ha ett gemensamt tydligt hot tror jag är väldigt nyttigt för liksom stridsmoralen mm. och det är ju så här det oftast blir till slut i vad ska man säga, riktiga sen att det är ju oftast en massa olika Falang eller fraktioner eller någonting sånt men på något sätt så till slut måste man börja jobba
2: ihop och förena allt det här mm. Vi kan lyssna lite på vad Niklas säger om det här Det är ju oftast inte så att det är en hel befolkning som ber sig ut i krig utan det är vissa grupper eller grupperingar och det som oftast händer är att de mobiliseras i, under en gemensam identitet av något slag så det kan vara en politisk ideologi eh, en, eller en viss religion eller en etnisk tillhörighet. Och oftast är det pådrivet av ett fåtal personer eller politiska eliter som dre, driver en sorts process då där man gör de här identiteterna mer viktiga och spelar ut dem också mot andra så man får den här vi mot dem känslan
1: Det här som Niklas säger inledningsvis att det är ju sällan hela befolkningen gör uppror utan det är en mindre grupp. Det tycker jag är väldigt intressant. På något sätt tänker jag att en rebellrörelse liksom automatiskt definierar sig själv som de goda och som att alla vill det här som vi gör. Så de tar sig ju väldigt stora friheter för...
0: Liksom på den övriga befolkningens bekostnad. Jag håller verkligen med dig. Det är ju lite intressant att en rebellare tror att de representerar en hel galax. Och jag tror att det mycket handlar om just det som man också pratar om sen. Att det krävs att det är ett ledarskap som tydligt definierar en fiende. I det här fallet imperiet. Och det är ju någonting vi bara tar för givet som Star Wars-tittare. Men det kanske inte nödvändigtvis stämmer så mycket som vi tror. Jag tänkte att vi kanske kan komma tillbaka till det lite senare för jag tycker att det är otroligt spännande det du kommer upp på. Men vi, ska vi prova att fortsätta att se lite grann vad som händer med vår rebellösa innan vi går vidare på det? är det bra? Absolut. <laughs> vi kör på det. Eh, så vad hade vi nu då? Vi hade senatorer som försökte redan under eh, Supreme Chancellor Palpatins tid att få honom att begränsa sin makt. Eh, gick åt skogen. Det blir imperiet, det blir små uppror här och där som blir lite tydligare celler. De här börjar till slut organisera sig och bli ett tydligare nätverk med bland annat Bail Organa i spetsen. Men jag ska säga att den rebellrörelse som vi sen börjar se i filmerna, den vore ingenting utan Mon Mothma- hon sitter kvar i senaten, eller den här lossa senaten väldigt länge. Det är inte förrän så ungefär två år före Battle of Javon som hon börjar protestera mot Palpatine och eh, hamnar under dödsot och flyr.
1: Är det här någonting som man ser i Rebels?
0: Jajamän. Mm. Så att långt har jag inte kommit. Tre eller någonting sånt där. <laughs> ah, och det är okay. det här som är så intressant för att man trodde ju som sagt att det redan fanns när man börjar titta på Rebels. Men det är faktiskt någonting som man får se om man håller ut lite grann ja. i diverse dalar. I hur hon
1: kämpar i senaten och ger upp på, Inte så mycket hur vägen, hon eller?
0: kämpar i senaten men att hon redan har flytt från senaten. Ah, okay. Och ansluter sig till det här lite halvstrukturerade nätverket av rebellceller. Mm. Hon eh, spelar sedan in ett meddelande där hon försöker vädja till galaxen om att enas tillsammans och göra uppror mot imperiet.
3: Jag tänkte att vi kan höra lite hur det låter. Ja. Yeah. This is Senator Mon Mothma. I've been called a traitor for speaking out against a corrupt galactic senate. A senate manipulated by the sinister tactics of the emperor. For too long I've watched the heavy hand of the empire strangle our liberties stifling our freedoms in the name of ensuring our safety. No longer, despite Imperial threats, despite the Emperor himself, I have no fear as I take new action. For I am not alone. Beginning today, we stand together as allies. I hereby resign from the Senate to fight for you, not from the distant halls of politics, but from the front lines. We will not rest until we bring an end to the empire until our republic. Are with me?
0: Och här ser man till slut massa skepp hoppa in från Hyprimden och eh, samlas och enas under Mon Mothma där. skickade hon liksom ut det här på Holonet typ eller jag tror det är något motsvarande eventuellt ja. krypterat eventuellt inte jag minns inte det är inte säkert att det beskrivs så tydligt heller. För jag tänker att eh, om imperiet ser det där- så lär de väl
1: åka direkt för att halshugga henne. Liksom.
0: Jo, men det, hon var ju redan på flykt. Ja. Hon hade redan eh, anslutit sig till eh, rebellrörelsen. Så att, så att hon var, bara hon var trygg
1: från... i att hon kunde hålla sig gömd efter det där. Typ.
0: Ja, precis. Ja. Eller så, så trygg man kan vara i en ja. galax full av imperialister. Ja. <laughs> men det är väl ungefär här- det Rebellarörelsen blir det som vi uppfattar. Och det här är alltså bara två år innan Bellar of Javyn. Så att det är en mm. ganska färsk rörelse. Ja. Sen när man pratar tänker lite på storleken av det hela. Jag, som, som du nämnde lite. att På något sätt så kände man länge att det var en väldigt liten grupp. Med väldigt mm. lite medel. Och liknande. Men egentligen så. Om man försöker gräva ner sig lite i det här. Så uppfattar det som att det egentligen är en ganska stor grupp men om man får se väldigt lite av det för att de, normalt sett så agerar de så väldigt mycket som liksom grilla grupper och små celler som ska liksom störa imperiet. Det här att de samlas i en gemensam flotta är inte så vanligt så när vi väl får se det så är det fortfarande bara en ganska liten del av rebellrörelsen. Har det här
1: liksom fått dig att omvärdera din syn på vad det är man ser i originaltrilogin? Tänker du nu mer att nu, vi ser bara en liten del och resten av Rebellrörelsen
0: är någon annanstans? Eller? Ja, jag vet inte riktigt vad det är just det här. Jag skulle säga att det är två saker som fått mig omvärdera Rebellrörelsen. Mm. Det första var rollspelet som kom ut från Fantasy Flight för några år sedan som heter Age of Rebellion. Mm. Där det spelet handlar om att man liksom är en egen liten rebellcell där man liksom just ja, men ska ställa i vilken era utspelar sig det? Eh, det är väl jag tror att det är i sig efter Battle of Jäven, jag skulle säga att det är mellan, mellan episod 4 och 5 ah. eh, men, men det är liksom och att det på något sätt är så är det väl funkar mycket mer. Att man är en liten liten klick som, som gör saker. Liksom, ska förstöra något radiotorn eller motsvarande. Det gav mig en annan känsla över väl En annan sak var Rogue One. och Kanske framförallt Battle of Scarif Där de faktiskt använder sin flotta mot ett tydligt hot. Där de inte bara sprider ut sig och gör de här grillamanövrerna utan. Går ihop och gemensamt försöker förstöra på Scarif. Mm. Det här går ju åt skogen. Och det visar sig att jag tror att det är typ 70% av hela flottan som förstörs i det här sl slaget. Så att plötsligt tänker jag att det vi sen får se kort senare då i episode 4. Det är ju liksom spillrorna av deras ganska... ...rejäla huvudflotta. Så. Ja. Så, så att, att dels ser det som att... ...ja ah, just det, det är en massa ...och sen också eh, inse... ...att det vi får se... Liksom, ...på Järvin... Det är, liksom, ...det är några enstaka skepp kvar... ...för det mesta andra... ...blev förstört några dagar tidigare. Eller några veckor tidigare... ...jag vet inte riktigt vad tidtrommen är... ...för episode 4. Men okej, okay, så du tänker att... Eh... Det du har
1: lärt dig genom Rebels of Rogue One, eh, det omformar din bild av hur stor som var innan Battle of Yavin men
0: förändrar egentligen ingenting därifrån och framåt, eller? Ja, men lite så kanske. Eh, jag, mm. ut, jag tänker att det fortfarande är väldigt mycket små celler även efter Battle of Yavin. Men att vi, okay, det får så vi, inte det vi får se. följa är
1: en cell bara liksom.
0: Nej, det vi får följa är ledningen. Och, ah, okay. liksom, ledningen och deras flotta, man ska säga. Men vi får inte följa marktrupperna riktigt. Ah. Vi får inte liksom följa deras här, liksom spionnätverk eller motsvarande, utan det nämns bara förbi fart ungefär.
3: Many Bothams Die
0: vi får heller inte se var de får sina medel och där verkar det också vara någonting som så här, det jobbades ganska mycket med att ja men, typ äska pengar men alltså att, om man tar till exempel Princess Leia hon var ju förmögen i sig hon kände också många andra som var förmögna vi pratar om just liksom senatorer och liknande som hade mycket makt, de hade ju ett väldigt bra nätverk till att börja med så att jag tror egentligen att sen var förvånansvärt förmögna mot hur jag alltid har uppfattat dem jag tänkte att det liksom ja det måste fram. de ju
1: ha varit med tanke på att de ändå liksom lyckas skaka fram skepp och, och sådär rebellbaser och.
0: ja precis
1: de kan ju inte ha varit helt medellösa men jag tror att jag är jag är nog mer del eller vad man ska säga i min syn på originaltrilogin att uh, de, den är ganska intakt jag, uh, jag, jag formar övriga filmer och serier så att de passar in i min syn av originaltrilogin men, mm. men uh,
0: den upplever
1: jag som jag alltid har
0: upplevt den så var det väl lite samma när vi diskuterade imperiet att du hade din syn på att alltså, imperiet är 100% jätteonda för det har man lärt sig Ja. <laughs> och, sen, och sen kan man liksom inte det, det var svårt att tänka sig till exempel Att resten av galaxen Kanske inte brydde sig så jättemycket
1: Alltså jag tycker att det är en intressant tanke Men det förändrar inte Min syn på originaltrilogin Du, du, du kan tänka att så här, Ja, det, det var lite det, det var inte så Svart och vitt eh, Under Tidigare årtionden, men, men under originaltrilogin,
0: den tiden som den utspelar sig, då var det så här. Ja. Det har jag sett. <laughs> men känner du att det är lite skönt ändå att liksom veta hur du har det?
1: Ja, ja absolut. Att liksom bara och det är ju det. liksom... Jag, jag ser ju som att originaltrilogin det är sanningen och, och resten är lite så här troliga förklaringar på vad som har hänt innan och efter.
0: Ja, precis.
1: Så, så, och, sanningen är ju sanningen, liksom. Det är ju så det är. Något eh, stelt och trångsynt, jag vet. Men jag gillar att ha det så när det kommer till Star Wars.
0: Men det är ändå lite mysigt att du känner sig. Ja, jag tycker det. Har du aldrig att vi kanske är på den wronga Men du, nu kanske det börjar bli dags att gå tillbaka till- det du var inne på lite tidigare, nämligen det här om om det är okej att liksom bara köra på och bestämma vilka som är onda och goda utan att riktigt få med folket på det hela. Och kanske framförallt hur smart det är. Niklas var lite inne på det här faktiskt.
2: Men en sak skulle jag vilja flika in här och det är ju också att när vi pratar om vilka... Rebellrörelser som är effektivare eh, än andra så visar forskningen ganska tydligt på att egentligen den bästa typen av motstånd är politiskt motstånd eller, eller icke våldsmotstånd snarare än att föra en väpnad kamp. För att den typen av rörelser har en mycket bredare bas så du har med dig, det handlar om mycket mer personer som är med, det blir svårare för en regim att förtrycka dem och eh, sen så är det ofta så att det leder till i slutändan avhopp från regeringsstyrkor eller säkerhetsstyrkor och det i sin tur tunnar ju ut eh, förtrycka regimens då, eller vad man ska säga legitimitet, urholka den
1: Ja men det är ju intressant att han nämner det här Eh, vikten av ett brett folkligt stöd för, eh, för ett lyckat uppror eh, men jag tänker att i Star Wars universet så är det här breda stödet framförallt viktigt eh, av moraliska skäl att liksom, eh, en rebellrörelse inte ska köra över den breda massan eh, men att det spelar mindre roll eh, i perspektivet eh, vad imperiet kan eh, Stå emot och inte stå emot. För att en rebella som har ett brett stöd kan fortfarande bli förintad på sekunder av ett imperium som har en stjärna som de är beredda att
0: använda. Ja, precis. Alltså här Niklas är ändå fortfarande inne på vad ska man säga, verkligheten där han pratar om värdet av ett politiskt motstånd. Och det har vi ju redan sagt att det kanske inte riktigt funkade. Men, men, men som du säger, det handlar mer om Frågan, liksom just den moraliska frågan, är det här okej, okay, hejar vi ens på rätt personer? Precis. Tycker alla som jag att det här är ett dåligt system som
1: måste ändras? Eller är, det, är, är vi en liten grupp som har bestämt det på eget bevåg och resten är rätt nöjda med hur det är?
0: Och alltså, de har ju helt klart element i imperiet som är extremt förtryckande. För det första är de diktator de tillåter inte val. Eh, som jag förstått det så åker de också runt till en del planeter och liksom tar deras resurser. Eh, om man tittar på vår värld så finns det ganska mycket länder i väst eller företag i väst som har gjort samma sak som ändå inte klassas som fiender eller terrorister eller liknande utan man rycker lite på axlarna och på deras produkter ungefär. Och jag tänker att imperiet är lite på samma sätt att så här, de som blir berörda ja, de lider förstås. Men alla, alla de andra eller alla vi andra
1: kanske kan det, är ju,
0: det Den breda massan kanske till och med tjänar på systemet. Man måste ju också se det som så att eh, när man startar en, en liksom, ett ledarskap som också dessutom är galaxtäckande så måste det ju bli Liksom väldigt mycket turbulens efter det. Eh, nu vet vi kanske att det blev ganska bra i Star Wars-världen, men egentligen får vi aldrig riktigt höra om liksom, rebellrörelsens tydliga plan om hur de ska fortsätta eh, ledarskapet efteråt. Om de nu har störtat imperiet, då måste de ju ha en jättetydlig plan för att se till att det inte blir en massa krigsherrar som styr, framförallt i Outer Rim, där det är alltid lite knasigt. Eh, de måste liksom garantera för befolkningen att det här är en bättre lösning. Det är en stabilare lösning över många år. Eh, det kommer bli mer rättvist mellan olika folk och så vidare. Eh, det känner jag att vi aldrig får se. <laughs> Nej, det är, ju,
1: det, det är ju mer som att vi har imperiet. De är dåliga när vi startar dem så blir det bra. För då försvinner det dåliga. Ah. Inte det blir bra genom... ...vår vision, utan... Ja, ...det kommer lösas lösa sig automatiskt, för då blir alla fria. Men det är kanske å andra sidan... Det är kanske vi, så där kanske vi tänker för att... Eh, ...vi har sett i prequels, Rebels och Rogue One... Eh, ...en galaxomspännande Första Republik och sen Imperium... Eh, och så tänker vi, men hur ska den här lilla rebellrörelsen kunna hålla ihop en hel galax? Men det kanske inte var deras syfte heller. Utan man tänker att varje planet klarar sig själv. Vi tar bara bort den här eh, makten som överskuggar alla planeter.
0: Ja, kanske. Fast då, då måste man ju liksom sätta sätta en struktur för det också, för jag menar om alla planeter ska bli autonoma då måste man ju också garantera att planeter inte börjar ta över andra planeter
1: Men det kan jag nog ändå
0: tänka
1: om, om jag liksom funderar lite på hur jag uppfattar rebellrörelsen i originaltrilogin så kan jag tänka att att där är det mer som att försvinner imperiet så blir det fred och fröjd på respektive planet. Och varför skulle de härja runt och, och, och försöka förstöra för varann? Alla vill ha det bra de är. Um, men, men när man sätter det i det större perspektivet. Eh, så med, med allt det politiska spelet i Pickwell-trilogin. Då är det ju svårare och, och liksom se den möjligheten
0: jag tänker att där, där får man ju ändå se att de har valt att organisera sig och liksom ha någon slags ja, någon slags union på något sätt de blir ju ja, lite som EU, de inser väl att det är ja. praktiskt att inte kriga mot varandra det är praktiskt att ha någon slags gemensamt mål det är praktiskt att eh, ha en god handel mellan planeterna och så vidare, så det verkar som liksom att, att galaxen behöver det
1: Ja, men jag tycker du du nämner EU och jag tänker att det, kan, det, det är liksom en jämförelse som jag köper och att då rebellrörelsen skulle vara en rörelse som eh, verkar för EUs upplösande. Och när EU har upplöst, då kommer ju alla medlemsländerna fortfarande finnas och
0: ha sina regeringar och sådär. Eh. Jo men det fanns ju ett anledning till att så kallade EU en gång skapades, så jag tänker att det kanske finns ett behov i galaxen att ha eh, en gemensam republik för att inte börja krig mot varandra eller för att starkare planeter inte ska utnyttja svagare planeter eh, och eh, att då på något sätt bara ta bort det enda gemensamma faktorn alltså imperiet och det tydliga styret och bara tro att allting ska lösa sig, det känns extremt naivt Eh, nu ser vi ju att så här, ja, de skapar en ny republik och vi får kanske inte följa exakt hur det gick till men det verkar ju lösa sig eh, men jag känner bara att vi inte har fått tydliga bevis på att det här verkligen var någonting som de hade en tydlig plan för det räcker inte med att bara säga här, ja, men vi satt med i senaten för 30 år sedan liksom. vi, vi kan nog förstå hur det här kommer att gå till liksom, för att det är mer komplicerat än så det finns ju oavsett vad tydliga bevis på att imperiet var onda. Det värsta kanske är just dödstjärnan när de spränger Alderaan. Fast där är det också så här, jag läste en ganska rolig artikel som pratar om att det finns något slags moraliskt försvarbart i att faktiskt spränga Alderaan för att imperiet hade ingen anledning till att tro att rebellrörelsen skulle finnas någon annanstans. För Princess Leia och Belorganen var så pass centrala i det rebellrörelsen så det skulle vara helt rimligt att gömma den på Aldran. Och visst, mm. det är massa civila som dör på bekostnad av att de tänker att de förstör rebellrörelsen men ja, vi har ju haft egna krig där man på något sätt har accepterat att man gör en rejäl grej där många civila dör men där man också slår ut väldigt mycket eh, militärt och det i sin tur får slut på kriget. Jo, precis.
1: Det är lite underförstått i väpenade konflikter att civila kommer död. Det är ju som att alla sidor går med på de premisserna. Och det är ju inte nödvändigtvis den som dödar flest oskyldiga som är den som är sämst. Eller? så. så, så. Okej, okay, det kanske är det. Men jag menar... När man ja. sedan skriver
0: historien så kan man komma undan med ganska mycket civila offer. Om jo, man men då är det ju då är det den som
1: vinner som skriver historien och är den goda. Det behöver ju inte nödvändigtvis vara att den som vinner är den som inte dödade så många civila.
0: Nej, nej men det jag menar jag mest att liksom om de skulle kunna motivera för kommande generationer att det fanns en poäng med att spränga Alderaan för att det förhindrade liksom krig i århundraden framöver så kanske de skulle kunna försvara rent moraliskt Ja, det tror jag absolut att de skulle lyckas med Men, Och plötsligt har vi liksom en, ett mindre bevis på att imperiet var onda och då är vi återigen tillbaka till varför säger det rebellerörelsen att de kan bestämma att nu tar vi bort det enda tydliga styret i galaxen med risk för att det blir totalt kaos efteråt är det ens okej? Känner du att rebe rebellerna är goda? Eh, ja, men det måste de ju vara.
1: Eh, eller... Det beror lite på, i vilken, på vilken nivå man ska analysera det också. Eh, för att självklart, tittar man på filmerna så är rebellerna goda eh, i mina ögon. Men börjar man fundera lite på den här liksom, ja men till exempel storleken på rebellrörelsen i förhållande till storleken på den totala populationen i galaxen så är det ju någon form av översitteri att bestämma att det de vill är det som ska gälla. Hela sagan är ju också väldigt tydligt berättad ur rebellernas perspektiv. Så att det är ju på något sätt de som är historieskrivarna och därmed de goda också. Eh. Jag tror att jag ser det som att de egentligen är de goda. Men det kan vara roligt att underhålla sig själv med tanken. att, Okej, okay, men om de inte är de goda, hur funkar det här då? <hållanden> det, det, det är lite som med Clone Wars också med vi har republiken och separatisterna mot varann. I det fallet är det ju republiken som är de goda och det är ju separatisterna som är rebellerna. Så där är ju uppenbarligen rebellerna onda. Tills man i något avsnitt får lite mer inblick i hur separatisterna tänker bortom Count Dooku. Och plötsligt ställs inför jaha, men separatisterna kanske inte är så hemska ändå.
0: Ja, men det är ju lite så... Jag, jag håller med om att det är väl mer ett tankeexperiment än så alltså mycket annat. Men jag tycker att det är ett eh, ganska härligt tankeexperiment. Men jag skulle ändå vilja säga att det finns grejer som vi ser i filmer och serier och liknande där de tydligt gör ondskefulla saker. Förutom och, och nu pratar jag inte bara om att de anser att de kan representera en hel galax- men det finns ju liksom element som känns tveksamma jag tycker Rogue One är härlig på det sättet för de bjuder på ganska mycket sådana där element vi har liksom Cassian Andor som utan problem dödar sin informatör för att han är opraktisk mm. <laughs> han riskerar att prata för mycket till imperiet och vi har hela idén om att de ska mörda Gideon Erso för att han är farlig för dem utan att tänka på att det är trots allt bara en vanlig vetenskapsman. Eh, vi ser Saguerra som är en extremist. Eh, och han använder konstiga monster för att... Ja, inte vet jag vad han gör. Förstör ja, deras gör sinnen, liksom.
1: saker med ja. de som utsätts för dem.
0: <laughs> eh, så att det, det är liksom... Eh,
1: men samtidigt är det ju där Visst, jag håller med De gör ju verkligen tveksamma saker Men man ställer deras tveksamma
0: saker Mot att imperiet spränger en hel planet Ja, ja visst, visst Jag håller med Men jag skulle ändå säga att De är inte så himla sköna Som man tänker sig det finns, Jag tror att det är en serietidning Där man också får se saker liksom typ Mörda alla på en hel fest för att det finns imperialister på festen. Det är ju ganska ofräscht till exempel. Ja, helt klart. <laughs> det finns ju ett väldigt roligt klipp i kultfilmen Clerks. Där det är två personer som diskuterar just, just det här som vi pratar om nu. Är rebel rebellerna goda eller inte? Och de menar väl att det är helt rimligt att de spränger första dödstjärnan. Men att... Sen spränger den andra dödsstjärnan som håller på att byggas. Det är ju inte att liksom, ta koll på en massa soldater och liknande, utan det finns ju en massa civila där som jobbar med att bygga dödstjärnan som stryker med. Har du ett klipp? Ja, men det kan jag nog leta på. Vänta, ska vi se.
3: All those innocent contractors brought in to do the job we're
1: killed. Casualties of a war they had nothing to do with.
2: All right, look. You're a roofer. Som juicy government contract comes your way. You got a wife and kids, the two-story in
1: suburbia. This is a government contract which means all sorts of benefits. Along come these left-wing militants and blast everything within a three-mile radius with their lasers. You didn't ask for that. You have no personal politics. You're just trying to scrape out a living.
0: Och hela den här idén om att rebellerna använder sig av medel som är tveksamma, det är någonting som diskuteras ganska mycket Rebels. Där konfronterar de framförallt Saw Gerrera eh, och menar att han börjar bli för lik imperialisterna och hur de beter sig det handlar liksom inte bara om att få rätt i slutändan utan man måste göra det på ett snyggt sätt hur realistiskt det är, det vet jag inte riktigt, men jag, men jag kan liksom ändå förstå att eh, de har valt att göra rebelrarrelsen så himla så här välpolerad i de flesta liksom, serier och filmer och grejer för att att de ska vara så här hederliga och goda mm. För så fort man börjar se dem göra det här smutsiga Så känner det lite trixigt tänker
1: jag. Ja, men Det ska liksom vara en enkel berättelse Om kampen mellan gott och ont Och sen så för de in Osämja i rebelleden Om hur man gör Och vissa är idealister Och andra gör vad som helst För ja. att nå
0: sina mål det där är ju någonting som också syns ganska mycket i Rogue One, att rebellrörelsen inte var så himla ense. Ja, verkligen. Ska vi höra lyssna på det förresten. Mm.
3: We must scatter the fleet. We have no recourse but to surrender. Are we really talking about disbanding something that we worked so hard to create? We can't just give in. We've joined an alliance, not a suicide pact. We've only now managed to gather our forces. Gather our forces? General Draven's already blown up an imperial base. A decision needed to
2: be made.
3: If it's war you want, you'll fight alone. If that's how it's going, why have an alliance at all? If she's telling the truth, we need to act now. Counselors, please.
1: Alltså det här klippet som du spelar nu tycker jag är ganska intressant. För att jag minns att när jag såg Rogue One första gången så... Vad är en sak som vi reagerade på? Eh, att liksom, tidigare så har vi sett en väldigt enad rebellrörelse och någon säger nu ska vi göra det här och alla andra hurrar. Eh, men här får vi ju se en stor konflikt inom rebellrörelsen och någon vill göra liksom det som vi som tittare ser att ja det är klart att ni ska göra det här och de andra ser säger glöm det. Och att det, det var liksom lite förvånande för mig att se det. Jag tänkte, men hallå, ni är ju alltid överens, vad gör ni?
0: <laughs> alltså för mig är det här en av de bästa grejerna med Rogue One faktiskt. Jag säger inte att det är den bästa scenen nödvändigtvis, men det ger mer fyllighet i rebeller som jag kände behövde. Så att jag blev så glad när jag fick se det här. Du som gärna vill liksom ligga kvar i din vision om rebellrörelsen från originaltrilogin Känner du att det här är okej okay, eller blir det någonting som skalar för dig? Nej, alltså jag,
1: jag gillar det där också. Det ger mig, alltså, dels så gillar jag den känslan att jag sitter där och, och kollar på filmen och tänker men hallå, så här ska det väl inte gå till. Det mm. ökar liksom min känsla av att Fan vad de sitter i skiten och de är desperata och de, ja, de är i ett sånt jävla underläge här. Eh, och de lyckas inte komma överens om hur de ska hantera situationen. Jag, jag tycker om det jättemycket, men det är ju separerat från den enande rebellrörelsen i originaltrilogin. Det är ju inte samma propeller. Hur, hur, de, hur de går från det där till vad som händer sen hur lång tid det nu är efter, väldigt snart efter Det har jag inte funderat så mycket på Det funkar alldeles ut för förmärkt för mig att det är två väldigt olika rebellrörelser där Det är
0: skönt med lite skyglappar ibland
1: Ja, jag har, jag har inga problem med det
0: För mig passar det här jättebra för att det gjorde att rebellrörelsen plötsligt kändes lite mer realistisk det här var någonting jag pratade en del med Niklas som just så här hur vanligt det är med en väldigt enad front eller om det alltid är det splittrat och han menade att i stort sett alla uppror och i alla såna här rebellrörelser och konflikter så är det extremt mycket smågrupper och han pratade om att det liksom i vissa större inbördeskrig kan det vara liksom tusen olika fraktioner. Och de kan ju hålla på och slåss med varandra också. Det är absolut inte säkert att, även om man har ett gemensamt mål, att det bara är de man strider mot. Eh, han nämnde också att man normalt liksom blir färre och färre grupper. Men det är ju sällan att liksom alla slukar sig upp och blir bara en. Utan ofta finns det många falanger och de, de får helt enkelt bara försöka att hitta något slags gemensamt mål.
1: Ja, och jag tänker att så länge de är rebellrörelser så borde ju det vara ganska enkelt. De har det gemensamma målet att starta imperiet i det här fallet. Men upplever du i Rogue One att eh, de olika delarna av rebellrörelsen är oroliga för att den andra delen ska bli den som får makten när de har lyckats starta imperiet?
0: Nej, jag känner kanske inte eh, att det är ett tydlig maktkamp de emellan, men alltså de vill ju få igenom sin vision men jag känner inte så mycket att det här är någonting som de i framtiden vill liksom strida mot varandra Nej, och jag känner samma eller jag känner väl att det kanske det intrycket jag får i Rogue One
1: är inte så mycket att det handlar om att de vill störta imperiet av olika anledningar utan mer att de
0: har olika idéer om hur man bäst störta imperiet. Ja, men så kan det nog vara. Att de, absolut. Eh, samtidigt tänker jag att de, de kan mycket väl ha olika visioner om hur de sen vill fortsätta efter att imperiet är störtat. Alltså kommer det vara en ny republik? Är det här någonting där de ska få med sig hela folket? Eller handlar det mer om att eh, liksom förstöra imperiet, hämnas dem eller liknande? Om vi tar liksom så Gerrera och hans gäng så känns det som att det mer är som liksom skulle kunna bli som hemdaktioner eller motsvarande, men sen tar vi som känns väldigt politiskt att då mm. känns hon mer som en sån som en tydlig framtidsvision jag känner fortfarande att även om jag gillar den här splittringen så är det också så himla svårt att på något sätt förstå hur det funkar och att det är görbart att ha det på det här sättet jag försökte pressa Niklas på huruvida det är nyttigt med en, en enad grupp och en tydlig eh, maktfigur. Eller om det verkligen går att göra på det här sättet. Eh, så här svarade han.
2: Det är inte nödvändigtvis så att det bara behövs en enad grupp som i slutändan står kvar. Utan det kan... Och är ofta så att speciellt om rebellgrupper vinner eller kommer till förhandlingsbordet där man når en politisk lösning så är det ofta mer än en grupp med vid bordet och involverade. Det som är viktigt är att det, de i alla fall kommer till insyn om att det finns någon form av gemensamt intresse här att bygga vidare på i en efterkrigssituation eh, som oftast då är mer än den minsta gemensamma nämnaren som kan vara då att avsätta den sittande regimen eller eh, att komma ifrån förtrycket. och Det finns någon form av delad bild av framtiden. För att annars riskerar problemet att bli på kort sikt att en av grupperna eller flera drar sig ur så fort det blir en politisk förhandlingslösning. I och med att de har andra intressen att de vill att efterkrigssituationen ska se ut på ett annat sätt. Och är inte nöjd med den. Det, avtal som har förhandlats fram.
0: Nu får vi aldrig se Saw och hur han hade reagerat på eh, de sista fredsförhandlingarna efter till exempel Battle of Jakku. Eh, men jag har en känsla av att det skulle kunna ha blivit rätt mycket problem efter det för att det känns som sagt som att de har ett gemensamt minsta nämnare mål i form av störta imperiet men jag har väldigt svårt att tänka mig att han och mål måste man någonsin skulle kunna komma överens till exempel ja
1: och, han, och hans gäng är ju också de som känns att de sticker ut mest från resten av rebellrörelsen
0: eh, så de kanske hade börjat
1: med ett nytt uppror
0: direkt ja men jag tänker att det nog fanns ganska stor risk för det eh, ja. sen tänker jag också att man nog har en olika syn på huruvida man ska gå tillbaka till en republik beroende på hur man själv kommer från republiken eller inte. Om man har suttit med som senator mm. och liksom alltid trott på republiken som koncept. Ja, det är klart att man vill skapa en ny New Republic. Men jag är lite nyfiken på ifall det var många som gick med mera som ett hat mot imperiet än just det här att gå tillbaka till det gamla. För det gamla var ju trots allt rätt skruttigt och korrupt.
1: Ja, men och där tänker jag också att det finns en ganska tydlig hierarki i rebellrörelsen i eh, Rogue One i alla fall. Alltså där man väldigt tydligt får se eh, senatorernas del i rebellrörelsen till exempel. Alltså visst Monokman är ju med i originaltrilogin i rebellrörelsen också. Men, men då är hon ju inte en tydlig liksom, senatorsfigur på det sättet. Nej. Eh, men jag tänker att när vi har republiken och senaten i färskt minne så, så blir senatorerna eliten i rebellrörelsen. Mm. Och de här som har gått med i rebellrörelsen kanske för att de är föräldralösa för att deras föräldrar har blivit dödade av imperiet. De drivs ju mer av ett personligt hat kanske och har inte den här organisatoriska pondusen på samma sätt. Så i mina ögon så känns det mest sannolikt med en ny republik när imperiet startas för att de som har mest makt i rebellrörelsen är forna senatorer.
3: Mm.
0: Men det ja det ska vara lite i mig på något sätt jag tycker ändå, ja. jag tycker ändå så synd om till exempel Outroom som alltid har liksom blivit bortkollrade och liksom bara så här fått stå ut med en massa laglöshet och liknande och som aldrig riktigt fick en god representation i republiken och det var alltid synd om dem det var orättvist eller inte jag har liksom svårt att se att de helt plötsligt får det så himla bra bara för att imperiet eh, Nej, de känns ju väldigt översedda i vilket fall vilken konstellation det blir Ja, för om man ändå tar då imperiet där, hade vi ändå Tarkin som var ganska duktig på att styra upp och liksom minska på mycket av den här laglösheten
3: mm.
0: Så att, ja, de kanske inte tyckte det var så himla roligt när <laughs> imperiet var så ja,
1: <laughs> Men om du själv var, bodde i Star Wars universet vem tror du att du skulle ha varit i, i hela den här
0: rebellrörelsen mot imperiets svängen? Jag vill ju gärna tänka att jag här, skulle vara lite ball <göra> och göra det som krävdes och liksom inte vara alltför begränsad av um, av liksom den här moralen utan liksom man kanske kör lite mer av såstuket för jag, han känns ändå väldigt lockande när man ser honom för det känns som att han har så mycket poänger eh, men jag tror att jag skulle vara liksom lite mer den, den lydiga eh, som ändå på något sätt vill tillbaka till gamla och tänka att det här var liksom tillräckligt bra och låta oss försöka på det igen <laughs> även, även om jag känner lite sorg inför det här så, så fick jag en liten tröst av Niklas när han berättade just om hur det generellt sett funkar med terrorism inom den här typen av uppror.
2: Väldigt många rebellrörelser använder sig av terrorism som taktik. Just också för att man oftast är i underläge. Och forskningen generellt visar att terrorism inte leder till någon långsiktig vinst eller någon bra lösning- men ändå så ser vi att många rebellgrupper använder sig av den taktiken. Och det som är problematiskt framförallt är ju att det drabbar civila. Och det här är ju oftast de civila som man vill ha med sig sen i den efterkrigssituationen. Och när man då har gjort dem orätt genom att eh, nära och kära har gått bort i terroristattentat så leder ju det inte till att ha en bra långsiktig stabil lösning i efterkrigstiden
0: Okej då så att även om jag tänker att så gör rätt som liksom på något sätt struntar lite i det moraliska för att komma vidare så känns det ändå lite skönt att Niklas säger att det är lugnt Det är, det är...
1: inte rätt väg
0: Nej precis, det är inte särskilt smart det kommer inte skapa stabilitet i världen genom att göra så här och det är framförallt inte så effektivt
1: nej precis nej man vill ju hitta det som är det mest effektiva och göra det
0: vem tror du att du skulle vara i det här då
1: eh, ja jag skulle ju vilja hitta det som är det mest effektiva och göra det eh, men eh, jag vet inte jag är inte så intresserad av slagsmål och skjuta, skjuta och sådär i mitt liv. Så jag har ju väldigt svårt att tänka mig att jag skulle vara den personen. Eh, samtidigt skulle jag ju verkligen vilja göra
0: någonting. Man vill ju inte vara en fegis som bara sitter hemma och muttrar. Men du... Det som jag tycker att man får se otroligt lite av eh, när rebeller sen portreras, men som vore rätt på det är ju propaganda. Ja. Alltså att, att liksom sprida information om hur imperiet faktiskt funkar, försöka liksom sig in på hollonet eh, liksom göra sådana här, så här trycka flygblad och sprida ut över en stad där man ja, liksom det. sprider sanningen och lite sådana ja. där saker eh, Den skulle jag vilja vara Det vore rätt på allt, eller hur? Ja, den jag. Ja, vi, vi kanske båda två ska vara den <laughs> Ja, det gör vi, <laughs> vi upp. All
3: remaining systems will bow to the first order and will remember this As the last day of the Republic!
1: Jo, men du Hanna. Eh, jag skulle vilja avsluta med en fundering som jag har gått runt med. Eh, tror framförallt efter att episod 7 och 8 har kommit. Eh, och det är att... Eh, jag dras liksom med en känsla av att det här med rebellrörelse mot en ond galaxövergripande makt är någon sorts evighetsrörelse. Vad tänker du om det? Måste det alltid vara så? Eller kommer de någon gång stötta ondingarna och få
0: liksom godhet i galaxen? Um, jag tänker att det här det finns flera svar på det här. Eh, cyniken eller de som är besvikna över var Star Wars på väg eller liknande, de skulle kanske bara säga att ja, det är klart att de har en till rebellrar i de nya filmerna, det är bara en kopia av de gamla ja, det är det. Det är ju mm. ett, eh, det är ett acceptabelt svar, men eh, kanske inte så intressant att spinna vidare på Mm. Om man ska tänka liksom In universe här Som är oftast mycket mer roligare känner jag mm. Så tycker jag att eh, Det finns ändå så tydliga Anledningar till varför eh, Vad ska man säga Ondingarna kommer tillbaka eh, Det här var någonting också som, som jag kände att Niklas redde ut lite för mig och liksom, Varför det egentligen blir så här För så här blir det ju i vår värld Också Mm du kan få höra lite vad han sa.
2: Mycket av de konflikterna som vi ser idag är tidigare konflikter som blossar upp igen. Så att det är väldigt ovanligt att helt nya konflikter uppstår på helt nya ställen. Utan historien upprepar sig själv, så att säga. För att nå till en långsiktig fred så handlar det framförallt om att komma åt kärnan till problemen. Och det bottnar oftast i krav på politisk representation eller territoriell autonomi. Det kan vara, behövas någon form av maktdelning. Eh, så kanske att man har lagstadgade minoritetsrättigheter oftast, eller eh, alltid där är det väldigt centralt också med en bra försoningsprocess efter kriget är slut så att eh, båda parterna kan att förlåta varandra i någon mån och kunna gå vidare. Jag känner att han läser upp en lista på
0: allting i det bellrörelsen misslyckas med. Ja faktiskt. Alltså så här, Ja, de har ju något slags fredsavtal. Och det här är efter Bell over Jakku. För övrigt tror jag de skriver under det här i Hanna City. Lämpligt nog. Oh, <laughs> eh, men i stort sett så liksom handlar det om att eh, imperiet tvingas rösta ner eh, det är, jag tror att det är en hel del officerer som blir eh, fängslade. de får ju egentligen ingen fortsatt makt, de får ingen representation så vitt jag vet eh, de tvingas liksom, befinna sig i en del av galaxen och får, får inte ta sig därifrån och det sätts begränsningar på vad de får bygga upp på nytt alltså de får ju inte rusta, rusta upp igen liksom. så att det, liksom, det känns som att i och med den här flusten så blir det en väldigt tydlig förnedring av imperiet liksom. all makt liksom, tas ifrån dem och de har egentligen liksom inget nytt alternativ för framtiden de har liksom ingenting ingen framtidshopp eller motsvarande liksom. och utöver det så verkar det ju då ha funnits resurser som gör att de sen kan fortsätta bygga, bygga upp sig igen i liksom de här vad säger man uncharted territories Alltså där först order sen byggs upp eh, har ju liksom funnit resurser eller de har lyckats lyckats med det. Så att rebellrörelsen är dels lite knasiga som inte inser eh, att, att liksom imperialisterna behöver känna att de fortfarande har någonting eh, att fortsätta med.
1: Och lite naiva som lämnar dem i ett hörn av galaxen och tänker att det här går nog bra.
0: Ja, alltså jag tror att egentligen så skulle de ju befinna sig på välkända delar. Så jag tror att de skulle vara typ i middle rim eller något motsvarande liksom. men de hade inte koll på att det samtidigt de gjorde saker eh, mm. där borta så det kändes som att de, liksom, de förstod inte sin fiende Tror du att de kommer lyckas bättre nästa gång då, eh, om vi nu
1: förutsätter att rebellrörelsen kommer klara biffen
0: i nästa film Och Det är jättesvårt att se för nu känns det som att allting har lite så här svängt om med First Order och Imperiet och liknande i och med den, ja, vad man säger, de klippen som släpptes på D23. Jag vågar inte riktigt spekulera kring det för mycket, för jag tror att det handlar ganska mycket om huruvida det faktiskt är liksom Palpatine och Imperiet som är tillbaka eller om det är First Order.
3: Mm.
0: Men, men det skulle inte förvåna mig om det ändå blir någon slags evighetsloop, att det kommer liksom alltid vara de onda mot de goda och det känns som att de onda kommer alltid spela med fula regler ja. vilket ger makt ja. så, så på något sätt tänker jag att så, de, de kommer aldrig bli klara med det här Hur
1: känner du vi, det? vi har en evighetsloop framför oss av de goda vinner men de onda kommer tillbaks
0: trilogier Ja, men något ska väl Disney få för att ha köpt ja. Star Wars liksom. <laughs> ett oändligt antal filmer med samma ja. koncept.
1: <laughs> Nej, men vad tror du? Ja, men jag känner lite samma... Jag har svårt att se... Alltså, i det korta perspektivet så är det hurra och fint när de goda rebellerna vinner. Men jag har svårt att se hur de liksom ha lyckats bevara någon stabilitet i en hel galax. Ja. Så det är nog någon sorts
0: evig cykel vi har här tänker jag. Det kan också vara så att även om de lyckats eh, hålla ner i imperiet så är, det, är vi ju tillbaka på lite det här att det, det krävs ju att det är ett liksom harmoni övrigt i galaxen att folk mm. känner att det är rättvist till exempel mm. för att det kanske inte nödvändigtvis är en Sith Lord som tar över men de kommer Nej, ju börja precis. få problem direkt om det är liksom massa huts i, på Tatooine som tar över där eller om det är liksom ja, vet jag, vad som helst att det är diverse scum and som bara börjar bestämma i vissa delar av galaxen Ja. För då kommer de ju som... se, stä, också skicka sina stridsstyrkor dit Och då tunnas ju allting ut igen Och de får problem
1: Ja Och jag tänker också att Någonting som kanske egentligen hade känts mer logiskt för mig eh, Men som alltså, jag tror att jag verkligen inte hade velat se eh, Är att de som är rebellrörelsen i originaltrilogin skulle ha blivit förtryckarna i de här uppföljande filmerna vi får nu.
0: De, vad sa du? Hade <laughs> du velat att det hade blivit så? Nej, 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 nej. Jag hade inte velat det. Okej, okay, men det känns som att det skulle Jag så hade jag inte ha velat
1: se liksom Luke och Leia och det där inget vara de onda. Eh, men jag ser det på något sätt som mer logiskt ändå.
0: Ja, men faktiskt. Att
1: de störter imperiet och nu ska de bygga upp någonting. Och hur ska de göra det i en hel galax? Ja, någon form av kontroll måste de ju utöva. Och sen så blir de lite maktgalna. Och så är det de som är det nya imperiet liksom. ja, Det känns mycket mer logiskt, men, men här, det vill jag inte se.
0: Nej, det kanske inte gör Men jag, var, jag
1: kommer ihåg att det var lite orolig när det annonserades att det skulle komma en till trilogi. Att nej, men gör inte nu att liksom, Luke är den nya Vader. Det vill inte jag.
3: Oj.
0: Ja, det hade varit intressant. Jag visste inte att det var oroligt på det sättet. Men, eh, men det hade varit intressant, känner jag. Alltså, ja det hade absolut varit eller, intressant. Äh. Men jag hade nog ändå inte velat se det. Nej. Nej, men jag håller med.
1: De ska vara goda liksom.
0: Men det ska bli väldigt intressant att se hur de knyter ihop allting i december. För att ja. det känns som att de plötsligt börjar kasta in så här massor element som vi trodde att vi hade klarat av på något sätt. Eller hur? <laughs> så att, eh, å andra sidan om man vill känna att de gamla kapitlerna verkligen är avklarade så kanske de måste liksom kasta in lite imperiet och lite palps igen, vi får se
1: ja, ja. jag tänker honom som
0: rädda att man
1: inte det tydligen <laughs> <Vi får se. laughs>
0: men du tack för att jag fick mm. prata med dig tack själv om ett av våra favoritämnen någonsin Star Wars ja det var inte en dag för tidigt. Och tack alla ni som är här och lyssnar också förstås. Eh, ha det bra allihopa.
3: Hej då! Hej då!